0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Bizarre Podcast. Aujourd'hui, une première chronique littéraire. Vous m'en avez beaucoup demandé puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater que je lis assez souvent des ouvrages et euh, j'en suis plus ou moins ravie, tout dépend. Et donc, j'ai décidé de vous proposer eh bien, quelques chroniques de temps en temps euh, d'ouvrages qui m'ont plu ou qui m'ont moins plu. Aujourd'hui, on va plus être dans le domaine de l'anthropologie, puisque euh, on va s'intéresser à un ouvrage qui s'appelle ⁇ Pin coloré tatoué ⁇ de Ernest Berchon. Pour débuter cette chronique, je vais d'abord vous lire la quatrième de couverture. Prostituée, criminel, baroudeur, matelot au grand cœur. De la vie générale, les tatouages sont considérés au 19e siècle comme les stigmates d'une société en marge. On exhibe alors sur les champs de foire des naturels extraits de leur Polynésie natale ou des marins intégralement tatoués, aux côtés d'hommes-troncs, de femmes à barbe ou d'animaux savants tels le chien Munito qui partagea le destin funeste de Joseph Cabri, l'homme tatoué. Ernest Berchon, médecin de marine qui a longuement parcouru les mers du Sud, est le premier à s'intéresser d'un point de vue médical et surtout ethnologique à cet art passablement méconnu, longtemps méprisé. Ces textes pionniers, visionnaires, ici réédités pour la première fois, constituent des documents précieux pour le lecteur du XXIe siècle, à une époque où la perception du tatouage a fortement évolué et où l'usage s'est démocratisé pour en faire un marqueur social distinctif. C'est tout un monde insoupçonné, secret, puisant aux origines des arts premiers qui se révèle sous et dans la peau imprimée de ces corps messagers. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le funéraire Eh bien tout simplement, Plusieurs choses, déjà de 1, on peut avoir des corps qui sont conservés et qui sont tatoués. C'est ce que j'explique dans une de mes premières vidéos faites il y a 3 ans avec des corps momifiés où les tatouages sont visibles, bien conservés et qui nous permettent d'avoir quelques idées tant sur les motifs que sur les techniques utilisées. La deuxième raison, c'est que la peau tatouée a eu, euh, et en tout cas a toujours, une place euh, dans les musées. C'est-à-dire que tout ce qui va se pencher autour de l'histoire criminelle ou de l'histoire ethnologique, eh bien, va comporter des mentions et Souvent des morceaux de tatouages prélevés euh, sur des individus décédés, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez récurrente dans plusieurs collections et notamment dans les collections d'histoire naturelle ou bien dans les musées d'anatomie par exemple. Ce qui évidemment soulève énormément de questions quant à la provenance et la façon dont les tatouages ont été découpés euh, et également le contexte de ce type de collection. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai eu l'occasion de travailler euh, dans le passé sur des conservations de peaux tatouées. Alors plus euh, datant du 19e puisque à Lyon, donc la ville où j'habite, euh, nous avons eu euh, le docteur Lacassagne dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent un tout petit peu qui a énormément travaillé lui sur les tatouages de criminels d'où le fait qu'on a une collection assez in intéressante euh, de tatouages pas forcément liés à Lacassagne directement mais en tout cas liés à l'histoire criminelle donc l'étude du tatouage prélevé sur un corps mort, euh, fait partie intégrante eh bien, de tout ce qui constitue euh, des études importantes et qui sont toujours euh, eh bien, en, en pleine expansion à l'heure actuelle, du fait que, comme il est écrit sur la quatrième de couverture du livre, le tatouage est un marqueur social important, mais c'est surtout quelque chose qui se fait depuis de très nombreux siècles et qui est très intéressant à étudier. Forcément, qui dit tatouage dit deuil à certains moments, puisqu'il peut y avoir des tatouages qui vont être faits euh, de façon rituelle. Bon, alors, dans les tribus, et par exemple c'est le cas pour Ernest Berchon, euh, ça va être des tatouages plutôt représentatifs, soit d'un statut social, soit euh, de victoire, en fait c'est un code un peu, et du moment où on va percevoir le tatouage de l'autre dans une région X, eh bien, euh, on est censé comprendre euh, son statut et comprendre son histoire rien qu'avec ses tatouages. Voilà, grosso modo, pour vous expliquer un peu l'importance du tatouage eh bien, dans des tribus décrites comme euh, dans le livre au XIXe siècle. Euh, où, voilà, il y a tous ces éléments qui sont très importants et qui sont euh, rapportés par Ernest Berchon qui va du coup expliquer euh, ce qu'il a observé et ce qu'il a eu comme réponse de la part euh, des locaux lors de ses études euh, puisque lui, il était euh, médecin, médecin de la marine et donc du coup, euh, bah, il a beaucoup voyagé. Toujours pour rester sur le deuil et le tatouage, on va avoir euh, des cas beaucoup plus récents par exemple de, de marqueurs de deuil euh, en termes de tatouage. Je pense notamment par exemple à, au corps tatoués, aux personnes tatouées en Italie et notamment à Naples où il est euh, d'usage de marquer la date de naissance et ou voire que la date de mort euh, d'un individu de la famille ou d'un proche, voire de se faire tatouer le portrait. Donc vous voyez, il y a toujours, euh, on peut relier facilement le tatouage euh, à la mort, que ce soit d'un point de vue anthropologique ou que ce soit d'un point de vue euh, social. Euh, et donc et bien de quelque chose aussi qui va faire partie et bien, de ce qu'on appelle la psychologie du deuil. Et notamment ben, pour les personnes endeuillées, le fait de se faire tatouer euh, au moment d'un décès va avoir plusieurs raisons, plusieurs.. Euh, cause, euh, même si je ne rentrerai pas dans le sujet, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Bref, revenons-en à Berchon. Donc, euh, il devient médecin pour la marine impériale, lui il est né en 1825 à Cognac et en fait il va faire sa thèse sur l'hygiène et les maladies croisées lors de ses voyages et donc il va se baser sur son expérience et sur les diagnostics qu'il va faire sur les bateaux. Pour ce qui est de l'ouvrage en question, c'est un petit livre, il fait 125 pages, il est plutôt bien illustré. Tout d'abord, le sujet c'est un classique, donc pour tous ceux qui s'intéressent à cet art, l'art du tatouage, mais également à son histoire. Pour Berchon, les études se concentrent sur l'Océanie, donc d'abord Tahiti et ensuite les îles Marquises. Donc à cette époque, il y a beaucoup d'aventuriers qui se déplacent, qui vont dans ces régions et qui en profitent, donc des marins qui vont être euh, à bord de bateaux pour des raisons soit euh, militaires, soit pour des raisons de commerce. Et donc euh, Berchon, lui, il va être là donc, en tant que médecin et il va rédiger ses observations directement. Donc, il va y avoir des parallèles avec l'ethnologie, l'anthropologie et parfois l'archéologie ou l'ethno-archéologie. Déjà, à ce moment-là, on a Berchon qui va faire des parallèles avec ces disciplines euh, et c'est plutôt intéressant euh, à constater. Évidemment, toutes ces disciplines citées ne sont pas euh, pratiquées comme aujourd'hui. Euh, il n'y a pas les mêmes protocoles en termes de recherche. Néanmoins, on voit bien que Berchon il a cherché à comprendre euh, comment ça se passe sur le terrain, quel est... Euh, la signification de certaines choses, de certains gestes, euh, et il a fait une classification. Ça c'est très intéressant, puisqu'il va classer soit les tatouages euh, selon leurs motifs, soit selon le sexe des individus, et il va dresser comme ça un tableau euh, plutôt complet d'ailleurs de ce qu'il a observé pendant ses voyages. Bon, évidemment, on ne peut pas euh, parler de Berchon hein, au 19e sans parler euh, et bien de Cook euh, bien avant qui euh, déjà avait une relation particulière avec euh, les, les îles bien sûr. Et donc euh, Berchon va mentionner Cook, il va mentionner les voyages de ce dernier, mais euh, il va aussi avoir euh, un champ lexical. Alors je ne sais pas si cette édition a été remaniée. Ou pas, puisque souvent dans les anciens livres euh, d'ethno ou d'anthropo, donc euh, en général j'en achète assez régulièrement, les éditions par exemple publiées dans les années 20 ont un champ lexical qui serait absolument interdit à l'heure actuelle, puisque puisqu'il euh, serait considéré comme très raciste, évidemment, et, euh, et très péjoratif. Donc je ne sais pas si cette édition de Ernest Berchon a été euh, remaniée en vue de la publication, néanmoins il n'y a pas ce type de champ lexical, du moins je ne l'ai pas repéré. Il faudrait que je cherche de mon côté pour voir si c'est le cas ou pas par rapport à l'édition en question, mais euh, c'est quelque chose que j'avais euh, noté et qui m'avait un petit peu euh, perturbé puisque souvent, eh bien, quand euh, euh, ces aventuriers ou ces médecins allaient euh, vers euh, bah, des, des groupes d'individus considérés comme primitifs, et je dis ça avec des gros gros guillemets, eh bien, on avait évidemment un champ lexical euh, qui allait avec et qui était euh, vraiment péjoratif. Bon, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque de Berchon, le tatouage, c'est l'apanage des bagnards, des marins qui ont goûté à ce plaisir, et bien sûr des prostituées. Et il le dit, le tatouage, coutume générale et universel, lui-même reconnaît que c'est quelque chose qu'on croise de partout. Pourtant, il pose déjà des questions fondamentales liées à la pérennité du tatouage, donc soit en tant que rituel ou en tant que symbole de pouvoir et il constate qu'il y a une uniformisation de l'individu, euh, que l'individu, déjà au 19e, va commencer à se détacher de son ornement cutané. Bien sûr, pour ce qui est du cas des îles et du tatouage dans beaucoup d'endroits, euh, il a été évidemment soumis à des interdits, hein, venant euh, souvent bah, des, des colons, et donc du coup, les pratiques euh, se sont essoufflées. Voilà, euh, on le voit par exemple très bien avec ce qui a constitué un élément assez... Euh, parlant je trouve c'est la collecte des mokomokai donc les mokomokai ce sont des têtes momifiées maori qu'on retrouve du coup euh, au, en Nouvelle-Zélande et sur les îles du Tonga euh, une petite différence quand même entre les deux dans le type de tête, mais euh, voilà, dans l'idée c'est ça. Et donc euh, on sait qu'à l'époque de Cook, donc euh, bien avant, quand euh, la Nouvelle-Zélande a été découverte, j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse d'ailleurs, une petite vidéo rapide et un article, et eh bien ils se sont rendu compte qu'il euh, y avait des têtes momifiées, tatouées, qui étaient gardées, donc euh, soit des têtes d'ennemis, soit des têtes euh, ancestrales, ça dépend, et donc il y avait des vertus qui étaient données à ces têtes, et euh, évidemment, ça a fait euh, la grande joie des collectionneurs, en tout cas des, des voyageurs qui ont ramené ces éléments pour les cabinets de curiosité, donc les ancêtres des musées. Et euh, on va avoir un énorme euh, trafic, ou en tout cas un énorme commerce de ces mokomokai. Et il va y avoir du coup un engouement tellement fort pour ces, pour ces éléments que même euh, les maoris vont euh, aller chercher des, des, des individus, les capturer, les tatouer de force ou du moins rajouter des tatouages et les tuer pour garder la tête et la momifier et ainsi la vendre. Donc il va y avoir un vrai commerce de ce type de tête occasionné bah, par une demande très très forte. Donc du coup, bah, le tatouage va perdre complètement euh, son aspect symbolique, son importance. Et donc bah, la tête va perdre aussi euh, son, son côté un peu magique, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très parlant. Et pour autant, euh, on a quand même un essoufflement de ce tatouage au fur et à mesure chez les, les tribus. Et par exemple, chez les Maoris, ça s'est vu Voilà, un essoufflement euh, dû au contact avec les colons. D'ailleurs, l'essoufflement, en général, au niveau des tatouages, euh, c'est surtout d'un point de vue facial. Les tatouages faciaux ont tendance à disparaître euh, assez vite. Et euh, ça, on le constate hein, dans plusieurs études anthropologiques, euh, sur plusieurs siècles, selon, bah, selon les modes, selon les interdits, selon les traditions, mais aussi bah, l'essoufflement d'une certaine tradition, justement. Euh, eh bien, on constate qu'il y a euh, ces tatouages faciaux qui vont avoir tendance à disparaître au fur et à mesure. Du coup, dans son livre, il nous parle des hommes, il nous parle des femmes, il nous parle des différences entre les îles, du rôle social du tatoueur ou des tatoueuses, parce qu'il y a aussi eu des, des tatoueuses selon les zones. Et donc, il parle tout à fait normalement, euh, comme d'une formalité de voyageur, euh, des cas de cannibalisme ou de combats sanglants entre les tribus. Voilà, Berchon, ça ne choque pas du tout. Il explique ça de façon très factuel très normal qu'il y a des cas de cannibalisme et qu'il y a aussi entre guillemets des blancs qui se font manger mais il n'en fait pas euh, un argument euh, marketing vous voyez il, il en fait vraiment une, voilà il explique comme ça il rentre pas dans le détail il dit on a eu tel cas on a eu tel cas et puis c'est tout il ne s'épanche pas du tout sur le sujet dans ses études, il va donc définir la coloration, mais aussi les motifs ou encore le mode opérateur du tatouage, puisque même si euh, souvent il va y avoir un élément pointu, que ce soit un, morceau, un petit morceau d'os ou même une dent, par exemple une dent de poisson, quelque chose comme ça, euh, trempé soit dans de la cendre mélangée à un liquide euh, et, voilà, et intégré dans la peau par un système de tapotement euh, de, ces, de cet élément pointu, eh bien, il va quand même voilà, tout tout préciser selon l'endroit et vraiment faire une, une carte un peu de ce qui se pratique dans les régions qu'il visite. Il parle souvent du traitement réservé aux femmes. Et notamment, il y a un passage moi qui m'a marqué, alors je, évidemment je ne vais pas vous raconter le livre parce qu'il y a plein de choses à découvrir, mais euh, ça c'est directement en lien avec mon sujet, puisque il va parler eh bien, de la momification, et donc il parle de femmes qui viennent d'être tatouées sur les mains et qui vont pratiquer un nettoyage rituel, donc le nettoyage des cadavres, avec donc leur tatouage à elles en cours de cicatrisation, ou par exemple... Voilà, euh, des, des tatouages qui ne doivent pas être en contact évidemment avec euh, des éléments pouvant apporter des bactéries et elles vont frotter le cadavre avec de l'huile de coco ou des choses comme ça pendant des heures, des jours euh, pour arriver à une momification. Donc ça il en parle et il parle aussi bah, des effets qu'il peut y avoir à avoir un contact avec un cadavre pendant qu'on est soi-même en cicatrisation d'un point de vue cutané. Il va parler aussi euh, des, des cas de tatouages faciaux qui pouvaient être... Euh, extrêmement dangereux parce qu'il avait constaté que selon les endroits qui étaient appuyés d'un point de vue nerveux, ça pouvait provoquer des accidents cérébraux. Et ça, déjà, à l'époque, au 19e euh, il le note, il en prend compte et il explique que des femmes, euh, souvent, ont des accidents cérébraux du fait qu'elles se sont fait tatouer sur le visage des, des tatouages qui ne sont pas faits sur les hommes. Donc, il, voilà, il constate aussi qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes euh, non seulement par rapport à l'emplacement du tatouage, mais aussi, là, il, il explique très très clairement que euh, eh bien elle s'expose à quelque chose de dangereux, que ce soit avec l'histoire de la momification expliquée tout à l'heure, mais aussi avec cette histoire de tatouage facial. Ça c'est très très intéressant comme point de vue pour un homme de cette époque, euh, de faire bien la distinction entre un homme et une femme de ce point de vue là, et de constater que la femme est bien moins lotie, moi je trouve ça assez intéressant. La seconde partie du bouquin va s'intéresser plutôt euh, aux occidentaux qui vont se faire intégralement tatouer euh, directement sur place et notamment euh, le cas de Joseph Cabri euh, ou Cabris, je ne sais pas si on prononce tout. Et donc euh, Joseph Cabris, lui, c'est un Bordelais qui euh, a voyagé et euh, justement il a été euh, entièrement tatoué pendant un de ses voyages. Il a d'ailleurs vécu dans une tribu et toujours hein, dans la région euh, polynésienne. Et donc là, on va nous parler un petit peu de la vie de Joseph Cabris qui va se retrouver dans des histoires euh, non seulement... Ben à mi-chemin entre la bête de foire et paria de la société quand il revient en Europe. Donc euh, ça, c'est assez intéressant à constater, sachant qu'il y a eu plusieurs euh, occidentaux qui, qui ont été dans ce cas. Certains, dont Joseph Cabris, ont été présentés d'ailleurs aux têtes couronnées. Euh, donc là, quand je vous parle de Cabris, c'est avant, avant Berchon, hein, c'est euh, quelques siècles avant. Puisque Joseph Cabris va être embarqué, en fait, euh, dans toute son aventure en 1792. Voilà, donc on va avoir une explication un petit peu de ce personnage dans le journal des débats politiques et littéraires en 1817. Et au final vous verrez si vous lisez cet ouvrage que la vie de, de ce bon Joseph Cabrice n'a pas été de tout repos et se termine pas forcément très très bien. Voilà pour vous faire un retour sur cet ouvrage. Euh, J'espère que cette chronique vous a plu. C'est la première, je l'espère, d'une longue saison. Euh, J'espère que ça vous a peut-être appris des choses ou du moins euh, donné envie de lire ce livre. Euh, peut-être de découvrir un sujet euh, qui ne vous attirait peut-être pas spécialement puisque tout le monde n'est pas tatoué et tout le monde ne s'intéresse pas au tatouage. Mais euh, c'est quelque chose qui... Reste intéressant du moment où on s'intéresse justement à tout ce qui touche à l'anthropologie et aux vieux récits en tout cas de voyageurs et, euh, et bien de, de premiers anthropologues si on peut dire euh, qui ont rapporté des éléments très 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 importants encore maintenant pour la recherche autour des parures, autour des tribus et euh, bien sûr pour tout ce qui est de la petite histoire. À bientôt